0: Je hebt zo van die mensen, ze lijken niet in een vakje te passen. Ze zijn moeilijk te plaatsen, wordt dat vaak gezegd. Kiezen is voor hen een lastige kwestie. En hen vragen naar wat ze nu het aller allerliefste doen, is eigenlijk not dom. Dit type mens heeft een naam. Er doen zelfs verschillende termen de ronde: multipotential, multipassionate, polymath. Ik noem ze creatieve generalisten. Welkom bij de podcast Tournee Generalist. Hey, beste creatieve generalist. Hoewel creatieve generalisten allemaal zullen knikken als je ze vraagt of ze een breed interesseveld hebben en of ze nood aan variatie hebben, zal de manier waarop dat ze die afwisseling het liefst willen of de manier waarop ze die verschillende interesses beleven heel erg verschillen. En om dat wat concreter te maken, heb ik jaren terug types gecreëerd voortbouwend op eerder werk van, van belangrijke pioniers op het vlak van creatief generalist zijn zoals bijvoorbeeld Barbara Scheer of Emily Webnick Misschien hebben jullie al van hen gehoord. Nu... Die types die ik vandaag met jou ga delen, die zijn niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of zo, maar wel op jaren observatie. De types die helpen ons gewoon beter te begrijpen hè, waar de verschillen zitten en vooral ook wat het zegt over onze eigen noden als creatieve generalist. Dus ik neem je mee vandaag in die boeiende wereld van de verschillende types creatieve generalisten. Hier gaan we. Een eerste type is de jongleur. Een jongleur, het is een beetje zoals het woord het zegt, die houdt graag heel veel bordjes aan het draaien. En die heeft echt heel veel afwisseling nodig, ook vaak veel prikkels, maar het liefst tegelijkertijd. Het zijn geen mensen die, aan wie dat je moet vragen om één week lang hetzelfde te doen. Die willen hun afwisseling heel graag binnen dezelfde week of zelfs binnen dezelfde dag. Van alle generalisten hebben zij misschien wel het meeste nood aan afwisseling. En die afwisseling, dat kan hem liggen in verschillende typen taken doen, verschillende rollen opnemen, werken met verschillende doelgroepen, werken van op verschillende locaties, dat kan variëren. Die jongleurs die krijgen ook wel eens bezorgde reacties van hun omgeving. Genre, ja, je bent met te veel bezig. Of ze krijgen de goed bedoelde raad, maar wel, ja, laten ons eerlijk zijn, licht irritante raad. Kies nu toch gewoon iets. Maar die opmerkingen krijg je natuurlijk vooral omdat de mensen die de opmerking geven zelf vaak in die veelheid aan dingen zouden verloren lopen. Lig daar niet wakker van als je jezelf hierin herkent, tenzij je het gevoel hebt dat je in die veelheid verdringt natuurlijk. Want ook een jongleur kan soms het gevoel hebben van oké, okay, het zijn net iets te veel ballen in de lucht en ik, ik ben aan mijn plafond. Een volgend type is de verbinder of de bruggenbouwer. Bij een verbinder ligt de specialisatie vooral in de rol. Een rol die je het allerliefste opneemt en dat is die van connector, linkelegger, of zoals ik daarnet zei, bruggenbouwer. De verbinder dat is meestal de lijm of de brugfiguur tussen verschillende departementen of specialisaties of waarom niet tussen een bedrijf en de buitenwereld. Verbinders die hebben voeling met veel verschillende soorten mensen, zonder daarom echt tot één van die groepen 100% te behoren. Ze zeggen daar vaak zelf over van ja, ik ben met één been hier en met het andere been daar. En ook al kan die positie soms ja, een beetje eenzaam voelen of kunnen verbinders zich daar soms vragen over stellen, toch is dat net de plek waar dat verbinders op hun best zijn. Het verbinden hoeft trouwens niet alleen tussen mensen te zijn. Een verbinder kan ook uh, gemakkelijk bruggen leggen tussen verschillende gedachtegoeden of ideeën en uh, ja, zo ook heel belangrijk werk verrichten. Oké, okay, op naar nog een volgende type. En dat is de projectmatige jongleur. De gewone jongleur hebben we al gehad. Nu, wat is dat projectmatig daar dan in? Wel, dat is ook iemand die heel veel bordjes tegelijkertijd draaiend kan houden en die heel veel afwisseling nodig heeft natuurlijk. En wat dat typisch is aan die projectmatige jongleurs, is dat ze het liefst iets zien evolueren van A tot Z. Zolang dat het einde niet te ver weg in de toekomst ligt. Dus engagementen op heel lange termijn, ja, dat is niet zo hun ding. Ze werken graag projectmatig, omwille van de diversiteit aan taken dat er binnen eenzelfde project kan zijn... Maar ook omdat het een afgeremd engagement is. En eenmaal de taak volbracht is, dan kijken ze al uit naar nieuwe oorden die naar hen zitten te lonken. Trouwens, de lengte, de ideale lengte van zo'n project, dat is heel verschillend. Dat is van de ene projectmatige jongleur tot de andere. Voor sommigen kan dat een paar weken zijn, anderen spreken over maanden. En nog anderen hebben een aantal jaren als voorkeur. Oké, okay, wat hebben we hier nog? We hebben de undercover generalist. Dat is degene, zoals het woord het zegt, die soms misschien net niet op een generalist lijkt, maar vergis u niet. Een undercover generalist, trouwens dat wordt ook wel een seriële specialist genoemd, voor hen is diepte heel belangrijk. Ze kunnen zich helemaal ingraven in een thema of een vakgebied en eigenlijk vaak doen ze dat ook nog vrij snel. Alleen hebben ze, en dan vaak tot de verbazing van anderen, om de zoveel tijd nood aan een, een switch. En soms kan die switch vrij radicaal zijn. Zij beleven dus hun interesses eerder één voor één. En zij houden er niet zo van om heel veel dingen te combineren. Meestal benoemen ze dat ook als, van, daar zou ik wel stress van krijgen. Maar toch, het zijn ook generalisten. Want zij gaan ook voor die, die veelheid, voor dat breed interesseveld en, en die afwisseling, maar gewoon serieel. Undercover generalisten zijn trouwens ook het bewijs dat generalisten ook voor diep gaan kunnen gaan en daar ook van kunnen houden. Dan hebben we de chameleon. De chameleon is misschien het minst van al nog in een vakje te stoppen, want die kan zich zowel gedragen als een specialist of als een generalist. Je kan dat eens opzoeken, Ze worden vaak ook neo-generalist genoemd of alleszins wat daarin dan verteld wordt of uitgelegd wordt, dat is wat ik dan bedoel met chameleon. Van alle generalisten zijn zij de meest flexibele en ja, op die as, diepte versus breedte, navigeren zij vlotjes volgens wat er nodig is. Spontaan voelen ze dat ze niet te lang in het ene nog de andere rollen willen zitten, want regelmatig veranderen van perspectief is net wat zij boeiend vinden. Eigenlijk kan je zeggen dat zij het beste van twee werelden uh, combineren. Uh, zijn daarom ook wel een zeer gewild profiel op de arbeidsmarkt. Vervolgens hebben we de vrijheidszoeker. Oké, okay. niet moeten. Dat is de grootste drijfveer van een vrijheidszoeker. En ook naar werk gaat hij op die manier kijken. Van zodra dat het een moeten wordt, kunnen ze er zich maar nog moeilijk voor opladen. En als werken dan betekent dat ze kunnen doen wat ze het liefste doen, dan zit het goed. En dat kan op verschillende manieren. Ofwel zorgen ze ervoor dat hun job of hun, hun business supergoed aanzet bij hun talenten, zodat het eigenlijk helemaal niet aanvoelt als werk. Maar het kan ook zijn dat ze ja, in iets gaan investeren of voor werk kiezen die hen heel veel vrije tijd biedt of ze gaan gewoon wat ze niet leuk vinden, gaan uitbesteden. Hoe dan ook hun goesting doen, is hun richtingaanwijzer. Als laatste hebben we een dat je zal kennen van in de winkelrekken. Dat is namelijk de duo penotti. De duo penotti, die is ja, zoals de choco, hè. die is chocola en vanille. Een duo penotti vindt beide smaken even lekker. En de smaken, ja, dat slaat hier natuurlijk op... Uh, twee passies die ze hebben of twee grote interesses in hun leven. En hoe vaak mensen hen ook proberen te vragen waar dat hun voorkeur nu echt, echt, echt naar uitgaat, ze willen en kunnen niet op die vraag antwoorden. Ze hebben dus twee afgeleide interesses of passies en ze willen ze allebei een evenwaardige plek geven. Voor hen lijkt het ook alsof dat... Elk van die interesses hen toelaat een andere kant van, van hunzelf te uiten, want vaak gaat het over twee gebieden die wel redelijk ver uit elkaar liggen. En ik zou zeggen, kijk, als je jezelf hierin herkent, laat je vooral niet dwingen om voor het ene of het andere te kiezen, want jij bent twee in één. Nu vraag je je misschien af, Sylvia, wat ben jij dan? Wel, ik heb natuurlijk zelf mijn test gedaan, want ja, hier bestaat een test over, ik zal er straks nog iets over zeggen. En ik ben een mix van de undercover-generalist en een vrijheidszoeker. En als ik een top 3 zou moeten maken, dan zou ik de verbinder op 3 zetten. Zo zie je maar, het is niet de bedoeling dat je hier nu maar één type in herkent. Je kan je in verschillende profielen herkennen. En je mag net zoals ik gedaan heb ook... Gerust jouw top 3 maken of top 2 of top 4, maakt niet uit. Want natuurlijk kan dat gerust een, een combi zijn van verschillende dingen. Ik zei daarnet al, er bestaat een test over. Ik ontwikkelde daar een testje over, zodat de test voor jou jou kan helpen om uit te wijzen van ja, welk type ben je nu. En die test die loopt ondertussen al sinds augustus 2018. En dat wil dus zeggen dat ik kan terugvallen op behoorlijk wat cijfers. En de resultaten die er het meeste uitkomen zijn: 1. de jongleur, dat is met 48,7%. Op 2. de chameleon, met 13,7%. En op 3. de undercover generalist, met 10,7%. Als je benieuwd bent naar de andere cijfers trouwens, kan je de show notes checken. Ik zal de andere cijfers ook met jou delen. Wat betekent dat? Wel. Volgens mij, ofwel wil dat zeggen dat de grootste groep onder de creatieve generalisten jongleurs zijn. Of misschien zijn de jongleurs gewoon meer aangetrokken tot de inhoud die ik deel en hebben ze dan ook zo uh, natuurlijk vaker de test ook gedaan. Ofwel is mijn test niet zo accuraat. Dat zou ook kunnen. Maar kijk, hij is vooral fun om te doen en het doet je nadenken over wat je nodig hebt om te groeien als creatieve generalist. En dat is het allerbelangrijkste. Ben je benieuwd om de test te doen? Check dan de link in de show notes. Je zal zien, hij is heel leuk om te doen. Het duurt niet lang. Uh, dus het is uh, heel tof. Ik weet ook van verschillende mensen dat ze, dat ze de test al een paar keer gedaan hebben. Dus dat is ook wel leuk om eens te zien of je dan een ander resultaat uitkomt. En wil je veel voorbeelden zien van hoe verschillend creatieve generalisten proberen tegemoet te komen aan hun nood aan afwisseling? Dan heb ik ook een super tip voor jou. Want in september houden wij een week van de creatieve generalist en daar gaan, naast heel veel uh, tips en tricks, uh, gaan er ook heel veel verhalen aan bod komen van creatieve generalisten, zoals jij, of misschien net een ander type. Maar dus heel veel ja, concrete voorbeelden uh, van hoe mensen het in hun eigen veelzijdige leven hebben aangepakt. En ook al is het niet om dat dan één op één te gaan kopiëren natuurlijk, het is... Enorm helpend om andere voorbeelden te horen en te zien. Ja, om dan te kijken van, ja, wat wil ik daar graag zelf in mijn leven van implementeren. En zo kom je op uh, heel toffe ideeën. Uh, dingen waar je nu misschien zelfs niet aan denkt. Dus als je dat interessant vindt, check dan zeker het programma van de Week van de Creatieve Generalist. Ook te vinden in de show notes. Dus zo, dan zijn we op het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat je nu iets meer zicht hebt op de variatie binnen de doelgroep van creatieve generalisten. En ik hoop natuurlijk ook dat je hier en daar dingetjes hebt gehoord waarvan je denkt, maar dat ben ik. <laughs> en dat je nu zin hebt gekregen om dat verder te verkennen en om te kijken vooral wat je daarmee kan doen in jouw dagdagelijks leven. Hoe dan ook, ik zie jou graag terug op een volgende podcast. Dag.